0: Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne.
1: Une émission proposée par Timothée Rouvière. Mettre le Seigneur au cœur de son quotidien, en particulier quand on est au travail, facile à dire, pas facile à faire. Pour y parvenir, les parcours Nicodème ont été lancés il y a plusieurs années. Ils se déploient dans les paroisses et attirent de plus en plus. On en parle ce matin dans votre émission Vivante Église. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Nicolas Rouillère. Vous êtes responsable du parcours Nicodème au sein de la région Occitanie. Bonjour à vous.
0: Oui, bonjour Timothée.
1: Et juste à côté de vous, Françoise Cornille, vous êtes participante à ces Fraternités Nicodème depuis deux ans. Bonjour à vous.
0: Bonjour
2: Timothée.
1: Merci à tous les deux d'avoir accepté mon invitation. Euh, Nicolas Rouillère, vous, vous vouliez confier tout ce qu'on va se dire pendant 40 minutes dans église au, au Seigneur. C'est important pour
0: vous. Oui, euh, remettre, euh, remettre tout ça au Seigneur, remettre nos, nos échanges. Euh, que nous soyons vraiment euh, inspirés par son esprit. Euh, J'avais cette petite citation en, en tête qui est sur notre flyer Nicodème de cette année, euh, « Là où l'esprit du Seigneur est présent, là est la liberté. » Alors voilà Seigneur, nous te confions euh, particulièrement nos échanges de ce matin et plus généralement nos vies professionnelles et l'unité de nos vies, euh, que nos vies ne soient pas euh, silotées, séparées, euh, et c'est toi qui fais l'unité entre nos vies professionnelles et nos vies personnelles. Euh, fais que nous soyons sensibles à nos relations de travail euh, et que ton esprit saint souffle sur ces relations. Amen.
1: On le disait, ces euh, parcours, ces fraternités Nicodème, euh, c'est une idée à la base de la communauté du chemin neuf.
0: Oui, donc la, la communauté du chemin neuf, c'est une c'est une communauté euh, donc à, à ignatienne et à, à vocation œcuménique. Donc elle repose un peu euh, sur deux piliers euh, qui sont euh, la, la relecture, euh, donc en tant que communauté ignatienne, ben on, on se retourne sur sa vie et on regarde le passage du Seigneur. Et puis euh, vocation euh, œcuménique, euh, de puisque des membres de la communauté sont euh, aussi bien catholiques euh, que, euh, que protestants ou orthodoxes.
1: On sait le travail occupe une place très importante dans notre quotidien, le travail que l'on voit souvent comme un lieu de tension et de conflit. Quel regard, justement, vous, vous portez sur, sur ce que je viens de dire avec votre œil de chrétien
0: euh, Alors, moi, moi, je dirais déjà que y a, on a tous en tête des situations de travail euh, qui nous mettent en tension, qui mmh. nous hérissent un petit peu le, les Chines. Euh, et euh, on a tous aussi même des... Des, euh, en tête des, des situations euh, difficiles euh, qui nous impliquent personnellement ou qui impliquent des, des collègues. Donc c'est pas, euh, pas un monde euh, cousu de fil blanc, euh, c'est pas le monde des bisounours, euh, loin de là. Et donc il peut y avoir euh, aussi cette forme de, de violence. On, on se sent attaqué, on se sent contraint. Euh, voilà. Je veux pas noircir le tableau, il y a aussi euh, des, des bien beaux moments euh, dans le travail. Euh, mais il peut manquer euh, vraiment cette question du sens. Est-ce que euh, je trouve le sens dans mon travail Et euh, comment, euh, finalement, je donne plus de sens à mon travail en faisant, euh, comme le disait euh, José Maria Escriva, euh, bah, les œuvres de Dieu dans mon travail.
1: Mmh. Françoise Cornille, donner du sens à son travail, ça veut dire quoi pour vous
2: Pour moi, c'est vraiment... Euh... Le Nicolas le disait en euh, début de, de l'émission, euh, c'est vraiment unifier sa vie, euh, vraiment pouvoir euh, être chrétien au travail comme on, on l'est en famille, comme on l'est avec les amis en paroisse et c'est compliqué, euh, c'est compliqué partout en fait d'être mmh. chrétien. Et, euh, et donc, euh, dans, dans le travail particulièrement, et, et avec les, quand, quand on arrive en, en Fraternité Nicodème, on, a, on, on pose tout ça devant le Seigneur, on le pose en, en confiance, et on le partage euh, comme une prière, c'est-à-dire que chacun parle, mais personne ne commente, ne débat, ne cherche une solution pour l'autre, on le partage. Et, et ce qu'on entend, ce que les autres partagent pour nous, c'est des cadeaux qu'on reçoit et souvent c'est des solutions aussi. Mmh. C'est une attitude qui nous est suggérée, ce sont des mots qui nous permettent de repartir le lendemain avec, euh, avec des petites pistes, euh, euh, j'allais dire, pas, pas rationnelles, c'est des petites pistes de, de cœur, c'est un savoir-être, c'est euh, ce genre de choses. Au cours des, des deux ans, les, les fruits vraiment que j'ai euh, pu euh, identifier quoi, quand, quand on fait la relecture, c'est vraiment euh, la confiance, c'est vraiment mmh. le, accepter que certaines situations elles, euh, soient telles qu'elles sont, sans, sans combattre, euh, arrêter de faire le lion euh, prise dans un filet, euh, se débattre, se dépenser toute son énergie, mais, euh, mais remettre ça au Seigneur, voilà. Mmh. Et ça ça, ça, ça change la vie, ça change sa vie au travail, mais ça change sa vie entière. Quoi.
1: Vous disiez, c'est compliqué d'être chrétien partout là où on passe, mais on a le sentiment que c'est encore plus compliqué au travail.
2: Oui, moi je suis fonctionnaire, on affiche partout la charte de laïcité, souvent mal comprise d'ailleurs, mais euh, 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 je porte une petite croix discrète, euh, qui est la croix de Saint-François, euh, qui est identifiée par certains, qui n'est pas identifiée par d'autres. Hein, euh, et bon, j'ai des grandes discussions, euh, j'ai toujours <rire> des grandes discussions sur ça. Quoi. Voilà, et ça a été... Euh, on, a, on a parfois clairement des reproches, en fait. Clairement. Mmh, ouais. Surtout. Euh, Surtout par rapport, je crois que c'est moins par rapport à l'actualité de l'Église qui est un peu compliquée que par rapport à l'histoire de chacun. Les, les, les gens arrivent et, et quelque part attendent des autres qui s'affichent chrétiens, enfin qui s'affichent ou, ou qui cachent pas leur, leur foi. Euh, ils attendent tellement de, de sagesse, tellement d'exemplarité de, de, mmh. qu'ils sont en colère par rapport à ce qu'ils ont vécu.
1: Comment justement arriver à à gérer la, la, la colère et l'histoire compliquée des autres avec eux, toute forme de religion, ou même la religion chrétienne, quand on est chrétien dans son travail euh,
0: Moi, je... D'abord, je ne suis pas euh, un, un chantre de l'évangélisation euh, à marche forcée. Mmh. Euh, et, euh, et je pense que ça commence par respecter euh, les, les personnes avec qui on travaille, avec, avec qui on, on coexiste, dans nos milieux professionnels. Euh, et donc partir du principe que si j'affiche directement euh, ma foi, mes convictions, je vais peut-être choquer. Et ça, il faut, il faut peut-être passer par euh, l'admettre. Euh, C'est une première phase. Et puis ensuite, euh, connaître, euh, connaître les gens, établir des relations. Moi, je pense que je ne peux pas, euh, par exemple, si je croise mon PDG euh, dans un voyage, mmh. euh, je vais je ne vais pas pouvoir avoir cette discussion euh, facilement, euh, bah, tu vois, « moi, tu... Ma confession, c'est ça, et toi, c'est quoi ?» Bon, c'est. Euh... Mais par contre, euh, au fur et à mesure de... du temps, euh, eh bien, on, on, apprend, euh, on apprend à se connaître et on peut se confier, on peut, en confiance, euh, révéler euh, qui on est euh, et, et qu'est-ce qui nous porte. Voilà, mais... Moi, dès, dès le départ, quand je rencontre quelqu'un, je, je je vais pas euh, je vais pas tout de suite dire que euh, regardez j'ai une petite croix quelque part ou euh, voilà. Donc ça passe par euh, tisser un lien humblement, oui. doucement, et puis euh, et puis ensuite on avance. Euh, moi, j'ai j'ai ma femme qui travaille dans un dans un cabinet de gestion de patrimoine et qui participe aussi à à Nicodem. Et il n'y a pas très longtemps, euh, elle a pu inviter une de ses collègues à la messe, entre midi et deux. Et c'était une forme d'audace qui, euh, qui la dépassait aussi. Mmh. Mais elle s'est aussi dit que cette personne en avait besoin. Donc elle a, elle a tenté le coup, et puis, mais ça vient aussi après euh, quelques, quelques années de travail ensemble. Donc des fois, un petit quelque chose pour parler du, de notre proximité avec le Seigneur, ça vient après quelques années. Mmh.
1: On veut aller de notre proximité avec le Seigneur, mais on peut aussi, par nos actes, montrer qu'on est chrétien.
2: Oui, c'est exactement ça. Oui, c'est pas, c'est vraiment euh, une, une une attitude euh, refusée, d'entendre les médisances. Moi, je, ça m'est arrivé de, de dire bon, écoute, euh, cette information là, je, elle m'intéresse pas, euh, mmh. ce, ce genre de choses, mais très très gentiment, sans rejeter la personne, mais euh, simplement le dire. Et, et, et ça transforme les, les relations aux autres je, ça, tout devient pas euh, tout d'un coup euh, le pays des bisounours c'est pas ça mais on se sent plus apaisé je pense que on, on, le, on le diffuse j'ai reçu moi récemment, alors que je quitte mon service, j'ai reçu euh, une demande d'une de, collègue, euh, je me suis sentie, euh, comment dire, euh, euh, une, une espèce de, de passage euh, inattendu et, et surprenant, je me suis sentie toute petite, c'est une, une personne qui est venue me demander euh, comment, comment en tant qu'adulte, euh, elle peut apprendre à prier, elle me elle m'a dit, je, je, je me sens appelée, euh, je me sens en lien avec Dieu, comment je fais Mais Ma mère n'est pas baptisée, mon père non plus, mmh. comment je fais euh, J'étais je, 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 vraiment... Euh, c'est un peu
1: déroutant quand même. C'est
2: complètement déroutant, dans mmh. le cadre du travail, c'est complètement on attend déroutant. Pas, hein. et, et ça, je me dis, c'est quelque chose que je, je, je crois que je ne l'aurais peut-être même pas su l'entendre mmh. il, il y a quelques années, oui. C'est, c'est, oui, oui, c'est une, c'est une, c'est à la fois une grâce et à la fois euh, l'expérience le, <rire> de se sentir tout petit, de se dire mmh. oula tu m'envoies quelque chose d'un peu trop pour moi là.
1: C'est un sacré défi à relever. Voilà, voilà.
2: Mmh.
1: Mmh. On parlait tout à l'heure du sens du travail. Euh, justement, comment on devrait voir le travail, comme un simple moyen de, de subvenir à ses besoins ou ou comme un lieu d'épanouissement personnel où on Peut parler du
0: Seigneur, euh, un peu de ça et puis euh, aussi euh, avant tout euh, le lieu de réalisation euh, des œuvres de Dieu. Mmh. Donc, euh, euh, je pense que c'est un perpétuel ajustement, euh, au fur et à mesure. Au fur et à mesure, on apprend aussi à, à utiliser euh, les outils euh, professionnels hein, qui sont à notre disposition. Euh, -à dire le, le fait, par exemple, qu'on ait des formations à la diversité, à l'inclusion euh, dans la plupart des entreprises mmh. euh, doit nous mettre la puce à l'oreille. et on, on peut se dire, euh, bah, utilisons ça pour être un peu plus euh, droit dans nos bottes, en tout cas vis-à-vis -vis de Dieu, euh, et se dire, bah, je, je vais refuser justement des situations, comme le disait Françoise, où il euh, y a des personnes qui sont isolées, euh, rejetées. Euh, on envoie tous les jours euh, sur les réseaux professionnels, sur LinkedIn, euh, une personne qui a dû quitter son travail parce qu'il euh, y avait des comportements euh, excessivement euh, clivants euh, sur, euh, pour les femmes. Euh, voilà, c'est des choses qui ne doivent pas exister, alors sans sans, sans parler des, des choses extrêmes et qui, euh, dans la plupart des entreprises, n'arrivent pas. Mais je, je pense vraiment que il y a déjà pas mal d'outils, euh, on va dire laïques, euh, qu'on peut utiliser nous en tant que chrétiens, pour être plus conformes aux œuvres de Dieu. Ça ne veut pas dire avancer masqué, mais euh, ça veut dire euh, euh, tout simplement témoigner par ses euh, actes euh, qu'on qu fait les œuvres de Dieu. Et oui. après, il y a des personnes qui viennent par surprise vous vous poser des questions sur Dieu, pourquoi euh, bah Oui, c'est ça le, un peu le mystère.
1: Dans tout travail, on peut servir les œuvres de Dieu
0: je ne vais, vais pas parler pour ma, pour ma femme qui n'est pas là et qui euh, est dans la gestion de patrimoine. Peut-être qu'elle viendra euh, répondre à cette question <rire> une autre fois euh, sur la, la place de l'argent euh, dans, dans, dans la vie professionnelle et, euh, et comment on résout euh, ce paradoxe. Euh, moi, je pense qu'on a tous un élastique euh, plus ou moins tendu entre euh, les volontés de l'entreprise dans laquelle on travaille ou de l'association et, euh, et suivre le Seigneur. Et donc, euh, il ne faut pas que l'élastique pète. Euh, <rire> ça, ce serait dommage. Et puis, euh, il, faut, il faut aussi se dire que c'est quelque chose qui vient euh, au fur et à mesure, euh, par petites touches. Euh, Rome ne, ne fut pas faite en un jour, mmh. euh, comme dit le dicton. Et mais par contre, il y, y a forcément des. Il y a aussi des situations qu'on rencontre où on ne peut pas être ajusté. Et là, euh, c'est le discernement qui nous permet de, de dire est-ce que je dois, je dois quitter mon travail Est-ce mmh. que, euh, est que, est que je dois demander à en changer Est-ce que je dois demander plus d'énergie pour faire quelque chose qui est contre nature euh, Ça, c'est vraiment le discernement de chacun qui. Euh... Voilà, moi, je pensais, euh, quand vous avez. Euh, soumis la question dans quel secteur, c'est moins facile. Euh, je pensais par exemple à l'armée, euh, mmh. bon, voilà, moi si j'étais dans l'armée, je pense que j'aurais des, des vrais cas de conscience, euh, mais on en a aussi, euh, je suis dans l'industrie logicielle, euh, je pense qu'un cas de conscience, euh, c'est par exemple euh, que le logiciel que vous vendez dans votre entreprise euh, est utilisé pour euh, surveiller les populations. Mmh. Ça c'est un, un vrai cas de conscience et je pense qu'on a aussi euh, cette faculté de discerner et de décider si par exemple on veut pas travailler pour, euh, pour tel ou tel client. Euh, voilà. Et ça peut aboutir à des situations où euh, on est en porte à faux. Oui, c'est pas forcément
1: possible de, de dire à son employeur ou à son PDG euh, Telle situation me pose
0: problème, donc euh, je souhaite euh, pas travailler sur ce dossier. C'est difficile, ça peut être euh, des fois impossible euh, mm. vu euh, la situation familiale. Le... Voilà, on ne peut pas quitter un job euh, comme on en a envie.
2: Mm. Euh... Malheureusement, la, la, la clause de conscience, elle existe dans le monde médical et journalistique. Oui, aussi. Mais, mais dans nos fonctions, euh, nos fonctionnaires, c'est le droit d'obéissance. De mm. <rire> loyauté aussi.
0: Oui. Moi, je me suis toujours dit que euh, dans, dans l'espace euh, de, de liberté ou de, de travail qu'on a, en tout cas, qui n'est pas toujours un espace de liberté, mais voilà, on a un domaine d'intervention et on a toujours cette ligne rouge qu'on peut tracer euh, entre le bien et le mal. Euh, et très souvent, euh, on voit que les, les gros problèmes évoqués euh, euh, par des dirigeants finissent toujours par. Euh, retomber sur ceux qui sont un peu plus proches du terrain. Et là, il y a, il y a, il y a toujours ces cas de conscience. Donc on, on peut demander vraiment, euh, dans ces circonstances, à être éclairé, à discerner, euh, à demander à l'Esprit-Saint de venir. Il y a toujours des, euh, des manières de faire qui sont surprenantes, qui sont suggérées par le Saint-Esprit et, euh, et qui nous font avancer.
1: Tout de suite, je vous propose qu'on fasse une première pause musicale dans cette émission euh, Vivante Église. On revient dans quelques instants. Thank you. Présence à Montauban
0: 93.3 Vivante Église, Timothée Rouvière
1: De retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence, je suis toujours avec Nicolas Rouillère et Françoise Cornille qui sont là tout simplement pour nous parler des parcours Nicodème. Pour aider justement les chrétiens à agir en tant que chrétien au travail, vous avez décidé de
0: lancer les parcours Nicodème. Déjà, qui c'était Nicodème Donc Nicodème, c'était un, un docteur de la loi, euh, qui était très érudit, qui était intrigué par Jésus parce que euh, finalement, euh, il, il en venait à, à, à parler de, des écritures, mais sans vraiment ressentir la présence de Dieu. Euh, donc il était dans, ce, dans un vrai paradoxe et même d'imposer des choses aux autres des, des observances de la loi euh, et, et sans vraiment se dire ben c'est Dieu qui est derrière tout ça. Quoi. Et donc il est intrigué et il vient parler à Jésus de nuit pour ne pas être repéré. Euh, <rire> et, euh, et donc il y a ce, ce fameux dialogue avec Nicodème qui est bah, qui, est, euh, qui est un des meilleurs épisodes de The Chosen, je crois. Merci. Vraiment, enfin, moi, ça m'a vraiment euh, beaucoup parlé. Et, euh, et donc, il, il, va, il va être euh, entraîné par Jésus à renaître. Renaître d'en haut, renaître du Saint-Esprit. Il ne comprend pas trop, au début, il pose des questions bêtes. Comment peut-on renaître du sein de sa mère ou, euh, voilà. mmh. Mais... Mais voilà, euh, il rencontre quelqu'un qui va le faire renaître. Euh, et donc ça, ça pourrait être quelqu'un qui s'appelle Nicodème ou, euh, ou Timothée ou Françoise ou Nicolas. Euh, et finalement le parcours Nicodème c'est le parcours de chacun pour euh, euh, rencontrer Dieu et l'appeler sur sa vie professionnelle. Demander à ce qu'il souffle, à ce qu'il envoie son esprit saint sur... Euh, euh, sa vie professionnelle, mais sa vie en général, finalement. C'est une porte d'entrée, la vie professionnelle, comme euh, Nicodem ben, c'était avec son, son statut euh, euh, de, de dirigeant euh, d'église, euh, enfin, mmh. euh, qu'il qui est venu le voir. Et puis, en fait, il a il s'est fait rencontrer au cœur, et en tant qu'homme. Pas seulement en tant que, que pro. Voilà. Donc, euh, je, le. Vraiment, la personnalité de, de Nicodème, ça nous fait euh, renvoyer à ce qu'on est un petit peu, on est dans la, le formalisme, euh, on a édulcoré un certain nombre de choses, on a mis des, des règles, et puis on a peut-être oublié l'essentiel. Donc euh, Nicodème, c'est quelqu'un qui rencontre euh, quelqu'un qui va le recréer. Mmh.
1: Nicolas Rouillère, vous êtes à, à l'origine de ces parcours euh, Nicodem en, en région
0: Occitanie. Euh, comment le projet vous est venu Alors, euh, on, avait déjà, euh, on avait déjà goûté à euh, ces parcours autour de la vie professionnelle avec la, la communauté du chemin neuf. Mmh. On, euh, on avait beaucoup de matière qui venait, euh, comme on dit, euh, du central, <rire> <de> <rire> de la communauté, euh, en région parisienne, notamment à Levallois, qui avait mmh. beaucoup euh, mené de, de parcours. Donc on avait de quoi, euh, finalement, servir des différents thèmes sur 4 ou 5 ans. Donc on s'est dit, il faut qu'on en fasse quelque chose. Donc on est allé le proposer à des paroisses et on a été euh, reçu à Tournefeuille par euh, le père Joseph Bavoura, mmh. euh, qui euh, arrivait sur sa paroisse et qui s'est dit, euh, j'ai différents clochers dans la paroisse, et avoir un projet comme ça de parcours, ce serait super, ça unifie un peu les, les clochers, mmh. et euh, l'autre mmh. argument aussi, c'est que Tournefeuille est, est plutôt mélangé en termes de, de métiers, il mmh. n'y euh, a pas que des ingénieurs, il n'y a pas que des cadres, il euh, y a aussi d'autres euh, métiers, euh, et même pas très loin, il y a des métiers agricoles. Euh, donc on a eu euh, la chance d'avoir cette diversité de, de métiers et c'est important quand on, est, quand on partage en frat c'est un peu euh, comme dans des, des clubs d'affaires mmh. ou dans des réseaux euh, il faut peut-être s'assurer qu'il n'y ait pas deux notaires dans le, dans, <rire> dans, dans le même réseau ou deux ou de consultants en, en gestion de patrimoine ou deux experts comptables ça risque de, de, de tendre un petit peu les, les débats et on ne peut pas se confier complètement donc voilà, il fallait qu'on ait euh, des, des métiers un peu mélangés, mmh. et donc ça a commencé par euh, un parcours avec euh, un topo par mois et une soirée de, de prière et de partage, euh, et très vite le Covid est arrivé, donc on a dû continuer à distance, euh, et ça a été euh, une vraie bouffée d'oxygène pour ceux qui ont mmh. pu euh, avoir le temps de, de continuer à peu près la moitié sur, sur 30 personnes.
1: Ouais, parce que les vies professionnelles ont été bouleversées par le Covid aussi. Hein.
0: Complètement, et puis euh, ne serait-ce que faire l'école à la maison en même temps qu'on travaille et ouais. euh, on peut vite à, aboutir à du, euh, la surcharge, voire du burn-out. Ouais. Euh, on l'a tous vécu. Et donc, euh, il a fallu transformer ça, on a continué, et puis dès qu'on a pu revenir en présentiel on s'est dit, ben, qu'est-ce qui reste de, de ce parcours Le plus important, le cœur, c'était quoi ben, C'était ces espaces de partage, les mmh. fraternités. Euh, donc on a, on a continué en, en mettant un peu les topos euh, de, de côté. En tout cas, euh, on les a servis sous d'autres formes, lors de week-ends de, de formation et de prière. Euh, on a toujours plein de matières à, à donner. Mais euh, le cœur, c'est le partage. En fraternité, en toute confiance, pouvoir confier euh, les situations de sa vie professionnelle euh, à, à, ses, euh, à ses collègues de frat.
1: Françoise Corny, comment vous, vous avez eu connaissance déjà de, de ce parcours Nicodem et qu'est-ce que justement ça vous a apporté depuis deux ans
2: moi, je suis arrivée à, à Nicodème par, euh, par le père euh, Joseph Bavura aussi, mmh. puisque c'est mon ancien prêtre, enfin l'ancien curé de ma paroisse, mmh. qui m'en a parlé. Mais le... En fait, j'avais je, euh, je, besoin de comprendre pourquoi le travail, qui a toujours été très important pour moi, qui était pour moi un lieu d'accomplissement, surtout en tant que femme, j'ai ma mère qui n'a pas travaillé, enfin je suis la première génération finalement dans ma famille à mmh. travailler, et... Euh, et ce lieu d'accomplissement est devenu un lieu de souffrance et quand j'en parlais autour de moi euh, vous aviez euh, ceux qui n'ont pas de travail qui pleurent et ceux qui en ont qui pleurent aussi mmh. et je me suis dit mais je, je voulais comprendre, comprendre pourquoi et, euh, et, et pouvoir euh, vivre les, les, les coups qu'on prend en fait pouvoir, euh, pas, parce qu'on n'y on, on échappe pas. Alors après le Covid j'ai été euh, très très interpellée par tout ce mouvement de, de changement euh, initial par les plus jeunes générations j'ai été très impressionnée par ces gens à peine diplômés qui décident de faire autre chose de leur diplôme que mmh. rentrer dans, dans la ligne qui avait été tracée pour eux et tout ça euh, la, la chance que j'ai eue c'est de pouvoir avoir ce lieu de, de, de partage et d'enseignement parce d'enseignement mutuel en fait sur des thèmes comme, euh, comme la gratitude comme le temps comme... Euh, 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 sur le, le pardon les quand, quand on arrive au boulot à des collègues odieux euh, comment comment on arrive à leur pardonner et on reçoit euh, on reçoit par les mots des autres et on reçoit par par des paroles intérieures qu'on arrive à entendre justement parce qu'on fait euh, on fait ce travail en fait c'est parce que c'est les la, les temps de partage c'est un travail sur soi enfin, c'est mmh. C'est vraiment un apprentissage en fait, un apprentissage aussi de la prière et de la rencontre avec Dieu. Et Dieu nous parle de plus en plus. Et on arrive à voir mieux les, les, les choses sur lesquelles il bah, faut laisser tomber et les choses sur lesquelles il faut rendre grâce. Et c'est sur ces choses-là qu'on peut marcher en confiance, on peut avancer en confiance. Et ça, c'est vraiment une transformation une transformation, euh, une transformation de, de ma propre vie, de ma propre euh, façon d'apprendre le travail. Et, euh, et c'est aussi, pour moi, euh, un moyen de mieux comprendre les autres voilà, mmh. et de comprendre ce, ce phénomène euh, euh, qu'on qu vit tous, quoi, de, de cette complexité du travail mmh. de, et... Ouais, et, et mesurer la, la difficulté et se dire que finalement je, je reviens à ce, à ce senti, enfin, se dire, bon on est tout petit mais c'est pas grave qu'on soit tout petit parce qu'on n'est pas seul, on n'est jamais seul en mmh. fait et c'est vraiment une grâce en fait
1: Nicolas Rouillard, vous parliez tout à l'heure euh, de partage de soirée de partage, de ben, vue très concret, les soirées Nicodème le parcours Nicodème, comment ça s'organise
0: Alors euh... Les, le, le parcours Nicodème, le parcours Anfrat euh, sur une année, euh, ben d'abord ça commence euh, le, cette année, le, le jeudi 5 octobre mmh. euh, à 20h. Donc on donne rendez-vous ben, aux, aux anciens du parcours qui continuent et aux nouveaux. Euh, donc le jeudi 5 octobre 2023 à 20h à l'église Sainte-Marguerite. Donc c'est 105 avenue des Arènes Romaines à Toulouse. Mmh. Voilà. Et si on veut des renseignements on peut euh, appeler Radioprésence ou alors euh, écrire à nicodem.toulouse.gmail.com donc voilà pour la, la publicité euh, ça c'est fait et puis euh, euh, donc comment ça se passe au fur et à mesure des parcours on, on commence par constituer des, des frates mmh. en respectant euh, effectivement cette diversité de, de métiers eh oui. c'est euh, important et puis euh, on va se retrouver chez l'un chez l'autre une fois par mois euh, euh, un rythme donc mensuel et une, une, une soirée Nicodème, ça va commencer par euh, ben, se, se mettre en présence euh, prier faire euh, peut-être une petite météo euh, recueillir comment on arrive mmh. euh, échanger là-dessus et puis le, le responsable de, de Frat mmh. euh, va, euh, va proposer un thème de partage qu'on est libre de, de suivre ou pas euh, mmh. Parfois, bah, on arrive avec euh, un gros quelque chose à partager, et puis ce sera ça qui sera partagé, point barre. Euh, donc on est souple là-dessus. Euh, je crois aussi, alors euh, ce qui est important de souligner, c'est dans le format, euh, comme l'a dit Françoise, bah, on, on écoute sans s'interrompre, la parole de l'autre est un cadeau. Il y a plein de, 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 de communautés ou d'associations euh, euh, chrétiennes qui, qui utilisent évidemment ces... Euh, ces techniques de partage, on ne juge pas, on accueille. Et puis, euh, dans cette écoute, il euh, y a quelque chose qui, en quelque sorte, nous entraîne, nous envoie dans nos vies professionnelles aussi, parce qu'on on, on a écouté nos, nos co-frates euh, pendant une heure ou deux. Eh bien, on, on va continuer à le faire avec nos collègues. Euh, on va être euh, effectivement dans, dans cette écoute bienveillante et... Euh, dans, dans l'accueil de, de la parole de l'autre. Euh, c'est peut-être, on peut voir une frate Nicodème comme un petit, un petit entraînement mmh. avant de repartir dans nos mondes professionnels et personnels. Euh, voilà, et puis euh, à la fin, bah, on, on partage souvent un, un petit dessert et, euh, et on, confie, euh, on confie tout ce qu'on a vécu pour la, pour la période jusqu'à la prochaine frate Voilà, c'est assez simple. Il y a aussi dans le parcours... Euh, des week-ends de mmh. formation et de prière et puis des retraites qui sont proposées, mmh. euh, notamment une qui sera vers le 20 avril je dirai les dates un peu plus tard euh, sur euh, voilà, voilà, relire son parcours et qui sera a priori en région parisienne mmh.
1: L'idée c'est juste un partage où vous donnez aussi des outils à tous les frateux pour euh, se sentir mieux mieux servir le Seigneur
0: au cours de son travail euh, je, je pense qu'il y a… Alors, dans, dans votre question, il y a, il y a deux choses. Est-ce qu'il y a des outils euh, professionnels mmh. qui peuvent être un petit peu euh, resservis en, en fraternité ou dans des topos ou des choses euh, Oui, bien sûr, euh, il y a des choses comme ça. Euh, et je vais, je vais m'étendre un peu là-dessus avant de développer l'autre partie. Euh, un, un exemple d'outil euh, qu'on a beaucoup utilisé, euh, c'est la, la constellation qui est assez connue en, dans le milieu professionnel, c'est finalement euh, représenter des situations de travail avec des, des personnes autour de nous, oui. comme des bulles voilà, et avec lesquelles on est en relation, donc on, on va finalement tracer des patates et des flèches des, des ronds et des, et des relations et euh, on va représenter cette scène et euh, cette constellation bah, c'est notre environnement, c'est Comment on voit, comme, comme si on regardait le ciel, et ben là on regarde notre vie professionnelle et on a des personnes autour de nous. Et euh, on va peut-être euh, teinter des relations comme avec des, des smileys ou des choses comme ça. Euh, et euh, des, des relations sur lesquelles on a besoin que le Seigneur souffle. D'autres où vraiment on est dans la joie, dans la confiance, parce que ça nous, ça nous fait vraiment avancer. Mmh. Euh, donc, ça, c'est quelque chose qui est très utilisé en coaching. Et voilà, nous ce qu'on va rajouter dessus c'est un, un peu plus d'esprit sain euh, voilà mais euh, on peut être tout à fait imaginatif et utiliser euh, des, 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 des outils professionnels euh, de, je pense aussi à l'agilité ou euh, comme ça qui ont été utilisés pour transformer les paroisses voilà, de, complètement et on peut être inventif euh, et euh, voilà dans, ensuite dans la question il y avait aussi euh, est-ce qu'on utilise systématiquement voilà, des, des outils professionnels euh, oui. dans une frate ben En fait, pas forcément. On va dire que ce qui importe surtout, c'est euh, la parole de l'autre, le fait de, de confier quelque chose, de, euh, de vraiment être en présence du Seigneur et qu'il n'y ait pas d'intermédiaire. Oui. Donc, on n'est on, on pas là euh, pour coacher. Euh, on est là pour être ensemble tous au même niveau. On est devant le Seigneur. Euh, c'est déjà ça l'essentiel et après le fait de confier de, de sortir de soi euh, les, les choses qui nous parfois nous font du mal ou au contraire nous font du bien euh, est une bonne chose qu'attend le Seigneur je pense qu'il nous attend euh, là dessus il a envie qu'on il a ce désir euh, de, de, de nous écouter euh, donc euh, on se met pas la pression sur le mmh. fait d'intégrer à euh, euh, à tout craint des outils professionnels mmh. on, on sait bien que ça transparaît parce qu'on a tous notre, euh, notre ADN
1: il nous reste quelques minutes pour cette émission est-ce que déjà on peut avoir deux trois dates sur les gros
0: événements qui sont prévus cette année oui alors le, le deux, deux trois dates ça va être effectivement répété donc cette date du 5 octobre mmh. à 20h à l'église mmh. Sainte Marguerite euh, 105 avenue des Arènes Romaines à Toulouse euh, juste avant il y a le congrès mission mmh et on intervient le 30 donc le, je crois que c'est le samedi à 15h euh, dans un atelier et pour faire vivre un petit peu une sorte de frate Nicodème, qu'est-ce qui se passe dans une frate mmh. donc c'est un atelier très concret où on va prier et partager euh, donc le, le 30 septembre le congrès mission, le 5 octobre euh, la soirée de présentation euh, de Nicodème et il y aura un week-end en novembre euh, sans doute le week-end du 11 novembre donc, mmh. une, une journée où on, où on lancera un peu plus et on aura des, des topos euh, une je, sur une journée complète. Mmh. Donc, euh, un week-end d'enseignement. Et puis, en avril, je crois que les dates sont à peu près fixées. Ça doit être du 20 au 24. Il euh, y a ces retraites en région parisienne. Mmh. Voilà. Françoise Cornille,
1: pour finir, vous
0: avez 30 secondes
1: pour convaincre nos auditeurs de contacter Nicolas Rouillère et contacter le parcours Nicodème pour tout simplement euh, rejoindre une fraternité. Pourquoi c'est important justement de participer à Nicodème Est-ce que ça s'adresse à tout le monde
2: oui, je crois. Je crois vraiment que ça s'adresse à, à, à tout le monde, qu'on soit, euh, qu'on se sente parfaitement bien dans son boulot, qu'on soit euh, en, en, en difficulté, parce que euh, avec euh, avec ces groupes de partage, avec ces fraternités, on apprend la confiance, on apprend, euh, euh, on apprend aussi à, à porter euh, une attention particulière aux autres. Et, et je crois que c'est vraiment ce qui manque dans, dans le monde du travail. Et bien sûr, on, on fait grandir notre foi, euh, donc en tant que chrétien c'est euh, notre, euh, notre ADN mmh. mais euh, la question de, de l'attention aux autres c'est quelque chose qui discrètement, qui sans s'afficher, euh, transforme le quotidien au travail oui. mmh.
1: Est-ce que vous pouvez nous rappeler une adresse mail peut-être pour euh, tous ouais. les auditeurs qui souhaitent vous contacter
0: Donc c'est nicodem.toulouse il n'y a pas d'accent sur Nicodème dans, dans l'adresse et on
1: terminera là-dessus. Merci beaucoup à tous les deux euh, d'avoir accepté mon invitation et de venir nous présenter ces parcours Nicodème. Si vous souhaitez réécouter cette émission, elle est d'ores et déjà disponible sur notre site internet www.radioprésence.com Je vous rappelle la date importante à noter, c'est le 5 octobre à l'église Sainte-Marguerite à Toulouse pour la soirée de présentation de lancement euh, de ces parcours Nicodème. Il y aura aussi euh, un atelier qui vous sera proposé lors du congrès mission. Merci de votre écoute. Passez une très belle journée à l'écoute de notre antenne.